0: France Inter
1: Inter. 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 franceinter.com Bonjour, aujourd'hui, l'homme qui a fait crucifier Jésus, Ponce Pilate. Je suis innocent du sang de ce juste. Ponce Pilate, évangile de Matthieu. 2000 ans d'histoire. Rien ne prédestinait Ponce-Pilate à devenir un jour célèbre. Il faisait partie de ces centaines de fonctionnaires qui administraient l'Empire romain à l'époque de Tibère. Et personne n'avait jamais entendu parler de lui jusqu'à son arrivée en 26 dans une des provinces les plus lointaines et les plus turbulentes de Rome. Nommé gouverneur de Judée, Pilate est alors entré dans l'histoire en jugeant et en condamnant à mort Jésus. Après quoi, personne ne sait ce qu'il est devenu. Certains pensent qu'il s'est suicidé, d'autres, comme l'écrivain Tertullien, ont même affirmé qu'après son retour à Rome en 1937, il avait été jugé par le Sénat pour son action en Palestine et qu'il s'était même converti à la religion de celui qu'il avait fait condamner.
2: Ponce Pilate, le Sénat s'est réuni aujourd'hui pour entendre ta défense. Alors, nous t'écoutons. Parle. Qu'attends-tu Qu'est-il advenu de ton courage Qu'as-tu fait de ta voix Son silence est une insulte à César et à sa justice. Alors, pour Spilate il t'accuse d'avoir abusé des pouvoirs qui t'ont été conférés par le Sénat et le peuple de Rome. Quelle faveur d'être jugé en ces lieux, César. J'attends, tu le vois, ma sentence sereinement. Mon juge ne peut être de ce monde puisqu'il est au-dessus de nous. Je veux, César, n'avoir pour juge que celui que j'ai fait crucifier.
1: Jean-Pierre Lémonon, bonjour. Bonjour. Alors, dans votre livre Ponce Pilate, qui vient d'être publié aux éditions de l'Atelier, vous parlez justement de cette... Possible conversion de Pilate à la religion de celui qu'il' avait crucifié. C'est une des très nombreuses légendes, plus ou moins fantaisistes, qui ont circulé sur la vie de, de Ponce-Pilate, dont on ne sait finalement pas grand-chose, hein, que ce soit après son départ de Judée ou même avant qu'il en soit devenu gouverneur. Il est devenu célèbre, bien sûr, à cause de sa condamnation de Jésus, mais au fond, on le connaît mal. C'est un illustre inconnu.
0: Pas tout à fait vous avez raison, par un certain côté, c'est tout à fait un paradoxe, parce que cet homme a été un gouverneur de peu d'importance, rien à voir par exemple avec le gouverneur de Syrie, un Vitellus, Mais et ensuite il a été fort célèbre, mais en même temps, grâce à Flavius Joseph, nous avons tout de même un certain nombre d'informations sur des actes, des gestes qu'il a accomplis, et on peut se faire une idée du comportement de Pilate dans la province romaine de Judée.
1: Alors Flavius Joseph, c'est un, c'est un juif qui a ultérieurement, alors, qui était romain en même temps, qui a écrit beaucoup sur cette période et notamment sur les romains en, en Judée euh, à cette époque. Jean-Pierre Lémonon, vous le citez à plusieurs reprises, comme vous citez tous les textes, car aussi beaucoup de choses, notamment sur le procès de Jésus que l'on sait sur Pilate, viennent bien sûr des, des évangiles, mais eux, ils sont très postérieurs euh, à, à ce qu'a écrit Flavius Joseph. Est-ce qu'on sait d'abord ce qu'il était avant d'être Nommé gouverneur de Judée avant non. 26, euh,
0: tout ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que ça a été un militaire qui a commandé des troupes auxiliaires. Mmh. Voilà
1: pourquoi, euh, parce que vous évoquez euh, son nom qui serait peut-être une indication.
0: Alors, le il vient d'abord d'une sans doute euh, d'un rameau d'une famille célè- relativement célèbre, les Pontius. C'est euh, sa chance. Euh, Pilatus est un surnom qui veut dire habile au javelot. Alors, la question mais on ne peut faire que des hypothèses, c'est s'il a reçu lui-même ce surnom, on peut penser que c'était un bon militaire. Euh, si, au contraire, il le tient de son père ou grand-père, euh, ça ne nous dit plus grand-chose sur l'homme. Mmh. Mais c'est certain qu'il a été, que c'était un militaire.
1: L'évangile de Matthieu parle aussi d'une femme, de, qu'il est marié, qu'il est marié aussi avec une certaine Claudia Procula.
0: Oui. Alors là, vous nous dites plusieurs choses. L'évangile de Matthieu ne donne pas de nom. Mmh. Le nom qu'on va avoir dès le IVe siècle par les actes de Pilate, c'est Procula. Et à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, euh, elle deviendra Claudia Procula. Alors ce qu'on peut penser, c'est pas du tout impossible. Sous Tibère, la question « les femmes doivent-elles accompagner leur époux gouverneur ?» a été discutée au Sénat. Donc, il est tout à fait possible que Pilate ait eu sa femme, mais là aussi, on ne peut faire qu'une hypothèse. En tous les cas, on ne peut pas s'appuyer sur Matthieu.
1: Alors, une précision, Jean-Pierre Lémenon il est donc nommé, comme l'ont été beaucoup d'autres hauts fonctionnaires de l'Empire, justement dans cet empire, gouverneur, mais on dit aussi procurateur ou préfet. Alors, étaient, quelle était la fonction exacte de Ponce-Pilate
0: Alors, si vous voulez, la... gouverneur, c'est un terme générique. En grec, c'est « hegemon ». Euh, donc, il a été gouverneur du Judée. Ça. Alors ensuite, dans les textes littéraires, on parle de procurator. C'est dans les textes latins, dans les textes grecs, on parle d'épitropos, c'est-à-dire procurateur. C'est-à-dire euh, Alors, le procurateur, c'est celui dont, une, ça va être la fonction spécifique, ça d- s'occupe au départ des intérêts financiers de l'empereur et dans les provinces gèrent des petites régions qui appartiennent au à l'empereur. Donc c'est ça le procurateur départ. Ensuite, après la réforme de Claude, c'est-à-dire après 44, procurateur deviendra le titre de tout gouverneur. Mmh. Mais depuis longtemps, on pensait pour des raisons diverses que un gouverneur comme Pilate était nommé préfet. On n'en avait pas la preuve. On l'a depuis que nous avons découvert en 1961, l'inscription de Pilate, qui est peu de choses, mais qui nous garantit son titre et une dévotion au moins extérieure à l'empereur, puisqu'il a fait construire le Tiberium.
1: Alors tout ça, c'est en Judée, justement, où Pilate arrive en 26, accueilli par les autorités religieuses du pays.
2: C'est au nom de mon peuple que grand caïphe et gardien des tables de la loi de Moïse, je t'accueille, Ponce Pilate, procurateur de Rome en Palestine. Nous souhaitons que par une sage administration, tu saches faire respecter nos dogmes tout en apportant la paix et la prospérité à notre peuple. Il nous a été dit que l'empereur Tibère te tenait en grande estime. Et notre Sanédrin demande qu'envers nous ta loi ne t'oblige pas à ternir le fidèle reflet de cette estime. Merci, grand Cahier. Au nom de Rome et de mon empereur, je promets un juste gouvernement.
1: Quand Ponce Pilate arrive en Judée en 26, Jean-Pierre Lemonon, les, les Romains y sont en fait présents depuis longtemps.
0: Ils sont, ils sont présents depuis longtemps puisqu'on peut dire que depuis à peu près la moitié du second siècle avant Jésus-Christ, la présence romaine n'est pas de manière continuelle, mais les Romains s'intéressent à cette région. Véritablement, il y a mainmise, on peut dire, avec Pompée vers les années 60...
1: Avant Jésus-Christ.
0: Avant Jésus-Christ, oui, mmh. bien sûr. Au moment où les derniers Asmonéens, les Maccabées, sont en train de se disputer entre eux pour avoir le pouvoir. Et alors, après Pompée, le génie de la part de Rome, c'est de mettre en place une famille euh, roi, royale. qui vont être royales. une famille qui n'est pas royale à l'origine, et qui est la famille d'Hérode, Hérode le Grand. Et alors, par le biais d'Hérode le Grand et ensuite de ses fils ou au moins de certains de ses fils euh, les Romains vont faire de la Judée une, dans le fond on peut dire un royaume client alors quand on dit la Judée il y a la Judée géographique au sud vous avez la Samarie et la Galilée donc c'est une le terme, le terme officiel c'est province romaine de Judée mais c'est beaucoup plus que la simple région géographique. Donc, ils gardent un roi.
1: Hein, ce sera, euh, à l'époque de Ponce-Pilate, ce sera Hérode Antipas, ça, c'est-à-dire un descendant de, de Hérode le Grand. Et alors, ils gardent aussi, ils ont l'habileté de garder ce qui est très important évidemment en Judée, les autorités religieuses. Il y a le sang d'une part et le grand prêtre d'autre part. Oui,
0: alors ce que vous avez dit, il y a une petite, un petit point qui n'est pas tout à fait euh, précis ou qu'il faut mmh. euh, clarifier, c'est qu'effectivement, Pendant l'existence de Jésus, il y a un fils d'Hérode, Hérode Antipas, qui gouverne la Galilée. Mais en parallèle, il y a pour le reste du pays un gouverneur romain, qui évidemment est Pilate
1: et qui gouverne d'ailleurs, et dont le siège, dont la capitale, si je puis dire, c'est Césarée. Hein, c'est Césarée Marie, c'est, c'est sur la côte méditerranéenne. Et alors, euh, c'est un gouverneur, ce gouverneur, justement, c'est, c'est Ponce Pilate, et dès son arrivée, eh bien, il commet une première maladresse en faisant construire un aqueduc pour alimenter Jérusalem en eau.
2: Voici les rapports de la province de Samarie. Mmh, je me souviens. C'est une région défavorisée. Oui, la terre est improductive, elle manque d'eau, c'est forcé. Le Sanhedrin a refusé de contribuer à la construction d'un aqueduc. Refusé Mais le Sanhedrin est pourtant fort riche. L'aqueduc ne doit pas créer de nouvelles dépenses. Mais qui va en bénéficier sinon le peuple Mes procurateurs, nous respectons l'autorité souveraine de Rome. Mais avant tout, sache que le Sanhedrin a une vue différente, basée sur une loi ancestrale et orthodoxe. Le peuple doit contribuer à l'entretien du temple, la taxe qu'il versait à honorer, à glorifier Dieu, et non les hommes. Galba, et vous, membres du Sanhedrin, pour ma première ordonnance en Palestine, je veux voir les bases de l'aqueduc avant un mois, et je lèverai une taxe si sa construction l'exige. Mais fructificateur, je vous remercie d'être venu.
1: Alors justement, la construction de cet aqueduc, euh, vous le rappelez, Jean-Pierre Lémenon, dans votre livre, c'est une des premières bourdes, en tout cas une erreur que commet Ponce Pilate, à peine arrivé. Il se heurte d'abord au Sanhedrin. Je vous ai posé la question, mais euh, rappelez-vous oui. ce que c'est.
0: Alors le Sanhedrin, c'est dans le fond le pouvoir religieux. Et devant Rome, le Sanhédrin avec le grand prêtre, sont dans le fond les garants de la bonne conduite des juifs vis-à-vis de Rome.
1: Alors en quoi justement la construction de cet aqueduc est considérée comme scandaleux
0: Oui, alors si vous voulez, la première maladresse, c'est Pilate a fait rentrer les enseignes à Jérusalem. Tout à l'heure, vous évoquiez la capitale administrative, Césarée, était Césarée. c'était véritablement de la part des Romains, un respect du monde juif. d'avoir Et en même temps, la sécurité... D'avoir
1: éloigné, justement, voilà, le pouvoir, le politique, pouvoir romain politique romain de la ville sainte de Jérusalem. Les enseignes,
0: tout ce qui pouvait avoir une résonance religieuse romaine.
1: Les enseignes, c'est ce que portaient les légionnaires avec l'effigie de l'empereur, voilà, d'ailleurs. Voilà, que
0: portaient les auxiliaires, mmh. puisque c'était des troupes auxiliaires mmh. en province romaine. Alors, donc, Jusque. il
1: fait cette gaffe, ça provoque, évidemment, un grand scandale. Et puis, autre gaffe, c'est aqueduc.
0: Alors, l'aqueduc, en soi, là où c'est vraiment une maladresse... Parce que c'est
1: pour amener de l'eau à Jérusalem, à priori, ça devrait être Ce bien. Ce qui
0: pouvait favoriser les sacrifices, ça pourrait être très intéressant. Seulement, il semble qu'il a d'abord décidé de lui-même l'affaire. Il a voulu faire cela. Deuxièmement, qu'il a puisé, qu'il a fait puiser. Parce qu'on ne peut pas imaginer que Pilate ait puisé lui-même dans le trésor. Mais il a fait puiser dans le trésor en ayant l'accord du grand prêtre Caïphe qui finalement était un homme à sa dévotion, puisque quand Pilate arrive, Caïphe est en place, quand il part, Caïphe est toujours en place. Le, le trésor du temple
1: qui était destiné, on a entendu cet extrait de film, qui était destiné en fait au sacrifice hein, que devaient faire les Juifs et pas du Bien tout à sûr. la construction d'un aqueduc. Ah, si. Et, et ce, trésor était, ce trésor était quand même collecté dans toute la population juive, je crois quand même que la diaspora qui était très importante, les Juifs payaient justement pour le trésor du
0: temple. Tout à fait, et les Romains respectaient cela. Mais le Trésor du Temple pouvait aussi servir à améliorer, on a eu d'ailleurs vers les années 60, des travaux payés, financés par le Trésor du Temple dans la ville de Jérusalem. Oui. Ça pouvait avoir aussi un motif social pour procurer du travail. Ça pouvait être pour améliorer la ville, mais ce n'était pas au gouverneur à se servir. Oui, il dresse
1: à plusieurs reprises l'opinion contre lui, Jean-Pierre Lémenon, les Juifs, contre lui. Euh, il y a aussi l'affaire des boucliers dorés.
0: Oui, euh, alors là... Euh, D'ailleurs, on voit bien tel que Philon le raconte, puisqu'il y a non seulement des textes de Flavius Joseph, mais on a un texte de Philon tout à fait intéressant. Philon, dans la lettre, il rapporte une lettre de euh, Agrippa, du roi Agrippa, qui est un petit-fils d'Hérode le Grand. Euh, manifestement, on n'estime pas que ce que Pilate a fait est absolument. mais ce qu'on appelle,
1: c'est quoi C'était boucliers. Alors, ces
0: boucliers dorés, c'est des boucliers qui ont une portée culturelle. C'est pas simplement des boucliers.
1: C'est, ça, aux... il faut rappeler, c'est lui qui les amène, je crois. Euh, il les amène à Jérusalem
0: et il en fait la dédicace, oui. sans rien inscrire, pas de figure, rien du tout, mais simplement le nom pour euh, à qui c'était dédié. Alors rien que ce geste, le fait que les boucliers dorés ont dans la culture du temps euh, romaine un, un sens cultuel, a immédiatement dressé le monde juif. Alors des fils, enfin des Importants, notamment des fils d'Hérode, vont faire une démarche à Rome pour dire c'est scandaleux ce qui s'est passé.
1: Alors il va effectivement, il est retiré, ce qui prouve quand même qu'il s'incline un petit peu devant l'autorité, la puissance des autorités religieuses de, de Jérusalem, enfin des autorités religieuses juives. Alors cela dit, le moment évidemment le plus important du gouvernement de, de Ponce-Pilate, Jean-Pierre Bonons, celui qui va le faire véritablement entrer dans l'histoire, c'est lorsque les juifs justement lui remettent un agitateur que Ponce-Pilate est chargé de juger et qui se proclame roi des juifs.
2: Procurateur, Jésus de Nazareth est amené devant toi par la conscience du peuple. Il est la cause de troubles qui sont de nature à pervertir Israël. Il rassemble le peuple, lui défend de payer le tribut dû à César. À quelle peine doit-il être condamné Il faudra lui infliger celle réservée aux hérétiques. Prisonnier, approche-toi de moi. Réponds à ma question. Es-tu le roi des Juifs Tu le dis, je suis roi. Je suis né pour une chose et venu dans le monde pour elle, témoigner pour la vérité. Qu'est-ce que la vérité Elle est devant toi. Il doit avouer qu'il vient de la Galilée pour inciter le peuple à la révolte. En fait, cet homme est un galiléen. Donc, il dépend de la juridiction d'Hérode. Emmenez-le devant Hérode. Jean-Pierre
1: Lémenon, on le voit, vous le dites, hein, Pilate n'a manifestement pas envie de faire juger Jésus. Au nom de quoi est-ce que les juifs remettent un juif au gouverneur de Judée euh, Quelles sont ses compétences sur le plan judiciaire Oui, Pilate alors ce qu'il
0: faut dire d'abord, il faudrait, je dirais, éliminer le terme les juifs, mais dire les grands prêtres juifs. Les grands prêtres. Les grands prêtres qui sont d'ailleurs mal vus du reste du peuple, puisque ce sont des créatures de Rome car le gouverneur fait ce qu'il veut du grand prêtre. Il vraiment Caïphe a dû être oui. extrêmement souple puisque le prédécesseur de Pilate, Valérius Gratus, a destitué cinq fois le grand prêtre. Ce que Pilate ne fera pas, ce que Pilate ne fait pas et donc sans doute Caïphe lui convient parfaitement. Alors la raison c'est très simple, euh, là je crois qu'on peut dire à travers les différents témoignages que nous avons et notamment les évangiles quand ils sont traités sur le plan de l'histoire, le seul Pilate a en Judée la possibilité de condamner quelqu'un. Les grands prêtres peuvent lui demander de faire condamner quelqu'un, de l'exécuter. Eux peuvent désirer faire exécuter quelqu'un, ils ne peuvent pas le faire exécuter. Oui, mais alors on voit
1: bien qu'il est embarrassé, Pilate. Et justement, il renvoie Jésus devant le roi, devant Hérode, en disant, moi je ne veux pas m'en occuper. Oui. Donc ça veut dire que Hérode aussi a un pouvoir judiciaire parce que Jésus est galiléen, c'est-à-dire sous l'autorité d'Hérode.
0: Oui. Alors ça, c'est... ce n'est pas possible sur le plan de l'histoire. Que Pilate ait voulu faire une fleur à Hérode Antipas, roi de Galilée, c'est possible. Mais ce n'est pas possible sur le plan de l'histoire parce que l'homme qui a commis une faute est jugé là où il a commis sa faute. Ce n'est pas parce que l'homme est galiléen qu'il doit être jugé par le pouvoir galiléen. Il doit être jugé à Jérusalem, puisque c'est là que les grands prêtres lui reprochent d'aspirer à la royauté.
1: Alors, alors justement, la faute c'est ça. Il faut peut-être rappeler en quoi Jésus gêne aussi bien les grands prêtres que l'autorité romaine. Quelles sont les deux fautes au fond euh, qu'on lui reproche
0: Oui, alors le... les grands prêtres sont certainement gênés par le fait que Jésus propose une réforme du judaïsme. Jésus ne veut pas créer une religion. Jésus se situe à l'intérieur d'un monde, le judaïsme, et il propose une réforme de cette religion, qui met en cause, comme d'ailleurs le font beaucoup d'autres juifs, le pouvoir des grands prêtres, qui sont des grands prêtres illégitimes. Ces grands prêtres n'appartiennent pas aux grandes familles traditionnelles. Ce ne sont pas des sadocides, c'est-à-dire des descendants de Sadok, le prêtre originaire dont tous les autres grands prêtres, théoriquement, se réclament. Il l'accuse aussi de se proclamer Messie, fils de Dieu. Oui, alors, euh, ça, c'est plutôt, je dirais... C'est la... ça qui
1: gêne les grands tout, prêtres. Euh,
0: tout à fait. Parce... C'est-à-dire, l'interrogation, c'est que Jésus accomplit un certain nombre de gestes qui amènent des personnes à se demander, est-il le Messie Il faut voir que nous sommes dans une période... Où le peuple juif est en ébullition.
1: Le Messie attendu par les juifs. Exactement. Il,
0: faut, il ne faut pas oublier que grâce à Flavius Joseph, nous savons que dès le début du 1er siècle, il y a eu des révoltes soit de type prophétique, soit plutôt de type royal. C'est-à-dire prophétique. On, il y a des gens qui attendent, qui espèrent qu'un grand prophète va se manifester. D'autres espèrent qu'on va renouer avec, la, avec David, dans le fond.
1: Alors c'est évidemment ça ce qui gêne Les autorités religieuses euh, Des juifs, en revanche Pour ce qui concerne les romains L'accusation, et là le, les, grands, les grands prêtres Enfin euh, le disent bien De manière à faire condamner Jésus par Pilate, ils disent Mais vous vous rendez compte, cet homme se proclame également Roi des juifs, or le roi Forcément c'est ou bien c'est Hérode ou bien c'est l'empereur à Rome, donc c'est un crime De lèse-majesté en fait, de ce point de vue là C'est ça qui peut gêner
0: euh, Ponce-Pilate. Ah mais si vous voulez c'était extrêmement habile Le motif d'accusation des grands prêtres est extrêmement habile. Il présente un homme en disant « cet homme trouble le peuple euh, parce qu'il se proclame roi des Juifs » et il y en a qui disent que c'est le roi des Juifs. Donc, à ce moment-là, ou Pilate intervient et le condamne, ou alors il ne fait rien parce qu'il ne veut pas se laisser commander par les grands prêtres, mais à ce moment-là, il est dénoncé à Rome comme euh, prenant ses distances vis-à-vis de la Pax Romana. Il faut voir, les grands prêtres ont été extrêmement habiles dans le choix de l'accusation. Manifestement, Pilate n'est pas intéressé par l'affaire.
1: Et Pilate, d'ailleurs, est même très sceptique sur la culpabilité de Jésus. Quand Hérode renvoie Jésus devant Pilate, celui-ci hésite. Et puis, Pilate, justement, essaye une dernière fois de sauver Jésus en utilisant une coutume juive.
2: Vous avez une coutume qui autorise que soit relâché un prisonnier à la part. A vous de choisir. Voulez-vous que soit relâché Jésus de Nazareth non. Silence Ou dois-je faire relâcher Barabbas, ce larron, ce criminel redouté qui, pire, rançonne la région Dois-je condamner Jésus Appeler Christ Pour qu'elle faux? Il n'a pas commis de crime. Apportez-moi les guerres. Du sang de cet homme, je me lave les mains.
1: Je me lave les mains, Bah, tout le monde connaît évidemment cette formule. Elle est passée dans le langage commun quand quelqu'un veut se débarrasser d'une responsabilité. Au fond, Jean-Pierre Lémenon, est-ce que qui, au fond, des grands prêtres, où de Ponce Pilate est responsable de la mort de Jésus, de sa condamnation, car la condamnation elle est romaine. D'ailleurs, le supplice est romain. La croix,
0: c'est un supplice romain. Alors, si vous voulez, si, il faut distinguer, je crois, entre une responsabilité euh, morale, c'est incontestable que le petit noyau des grandes familles sacerdotales a voulu faire condamner Jésus. Sur le plan purement juridique, seul Pilate avait la possibilité de le condamner et de le faire exécuter. Alors, vous savez, le supplice romain, c'est vrai qu'on a souvent dit que c'est un supplice romain. Réservé aux esclaves, en principe. Euh, voilà, ou... tout à fait. C'est tout ce qu'il y avait de plus humiliant, la crucifixion. Il n'en demeure pas moins que même à l'intérieur du monde juif, il y a eu des crucifixions.
1: Mmh. On a le sentiment aussi, à vous lire, qu'il cède au fond devant la foule qui, qui exige, ou en tout cas les grands prêtres, qui exigent justement la mort de Jésus.
0: Euh, oui, c'est-à-dire... Je disais, il n'a
1: pas envie d'une révolte, il, il fait attention à sa carrière aussi, hein, bien sûr.
0: Euh, oui, je crois, non, je crois surtout qu'il faut bien repartir du motif qu'on sert à Pilate. Les grands prêtres disent « il se prétend roi ». Donc le, je trouve que, saint, que dans l'évangile de Jean, il y a un bon aperçu quand les grands prêtres disent qu'il l'ait dit ou pas, je n'en sais rien, ça c'est pas... Mais alors tu n'es pas l'ami de César
1: alors il y a cette phrase, je m'en lave les mains, elle, elle n'apparaît que dans l'évangile de, de Matthieu. Alors ça c'est très important, cet évangile qui est postérieur, en tout cas dans la rédaction est postérieur bien sûr à ce qui s'est passé, parce que au delà de cette phrase, euh, après avoir dit je m'en lave les mains, il dit je suis innocent du sang de ce juste, c'est votre affaire. Et la foule, dit Matthieu, et la foule lui répond, nous prenons ce sang sur nous. Ça c'est ça a des conséquences terribles parce que ça fait, au fond, des Juifs, si l'on en croit, Matthieu, un peuple déicide. Et ça va servir à justifier ou à expliquer les persécutions suivantes, Jean-Pierre Lébaudon.
0: Oui, alors c'est là qu'on voit que l'histoire est très importante. Ça permet de bien resituer, de bien recadrer les événements. D'abord, sur la phrase elle-même, ça veut dire simplement, les grands prêtres disent qu'ils se sentent pleinement responsables. Ils prennent la responsabilité de l'affaire. Voilà. alors c'est vrai qu'on aura, on fera jouer après une euh, on fera dire à cette phrase euh, un sens qu'elle n'a pas. Hein. Alors on continue euh,
1: de parler de Ponce-Pilate après la mort de Jésus, Euh, il quitte la Judée parce qu'il a a massacré euh, un certain nombre de Samaritains je crois un peu plus tard, il est rappelé à Rome d'Ardar et alors là les interprétations sur ce qui s'est passé après divergent. Il y a, on l'avait cité au début, celle d'un chrétien euh, euh, Tertullien, qui a même fait penser qu'il avait été jugé certes mais qu'il s'était converti au christianisme et même je crois qu'il est mort en martyr. C'est assez extraordinaire, le destin de Ponce Pilate, devenu chrétien, c'est-à-dire adepte de la religion de celui euh, qu'il avait fait crucifier.
0: Oui, alors là, on voit bien, euh, je dirais, nous quittons l'histoire. En 37, Pilate arrive à Rome, euh, Tibère est mort, on ne sait plus ce que Pilate est devenu ensuite. Remplacé par alors, Caligula, oui. Le, c'est, oui, Tibère. Mmh. Tibère meurt, mmh. tout à fait. Mmh. Donc, euh, par la suite, on va se saisir de la figure de Pilate. Et on va avoir, dans le fond, deux grandes traditions. Une tradition qui va faire de Pilate, d'abord avec Tertullien, un chrétien, et puis après, même dans certaines traditions orientales, un saint. Mmh. Derrière, qu'est-ce qu'il y a Il y a l'idée que, tout le, que le Christ est mort pour sauver tout le monde, y compris celui qui l'a fait condamner. Mmh. Et puis, de l'autre côté, on aura l'idée, au contraire, que tout châtiment, et surtout d'avoir laissé mettre à mort Jésus, mérite la mort.
1: Et puis il est il, est, il est, une aurait selon d'autres condamné à l'exil par le successeur de Tibère justement au fond condamné aussi pour maladresse pour avoir mal géré cet empire romain c'est un peu euh, votre conviction euh, la maladresse de Pilate Jean-Pierre Lesbenon c'est ce que l'on retrouve en tout cas dans la conclusion de votre livre sur euh, Ponce Pilate euh, qui vient de paraître aux éditions de l'Atelier à lire également Jésus complément d'enquête une coédition Le Monde de la Bible et Bayard ainsi qu'une biographie de Flavius Joseph dont on a parlé aujourd'hui. « Un juif dans l'Empire romain » de Patrick Bannon, publié aux presses de la Renaissance. Vous avez pu entendre des extraits de Ponce Pilate, un film de Gian Paolo Calegari et Erwin Rapper avec Jean Marais, qu'on a reconnu dans le rôle titre, et qui est édité en vidéo chez René Château. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230. 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Sandrine Laurent et Rémi Quincet. Documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier, Camille Pouche-Jalaguier et Franck Olivard. Une réalisation de Nathalie Salles.